0: et bienvenue sur Matercité, le podcast des initiatrices du Nouveau Monde. Je suis Daniel Dogbé, votre thérapeute. En tant que psychopraticienne, sexothérapeute et doula, mais aussi thérapeute de couple et familiale, je vous accompagne au quotidien vers plus de bien-être et d'équilibre, et ce, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous au sujet d'une réflexion que je menais dernièrement. Cette réflexion, elle tourne autour du monde de l'accompagnement. Et je vais lui donner un titre, justement. Ça va être l'accompagnement vers l'autonomie ou la dépendance. Nous travaillons tous et toutes à un moment de notre vie sur nous-mêmes. Ou du moins, nous y sommes invités à nous de répondre à l'appel ou non. Et pour travailler sur soi il y a des moments où il est nécessaire, il est fortement conseillé de se faire accompagner. Non pas parce que nous n'avons pas les ressources en nous, mais justement pour prendre conscience des ressources qui sont à l'intérieur de nous. Mais il y a une chose que je remarque dans ce qui compose aujourd'hui l'univers du développement spirituel, du développement personnel, du monde de l'accompagnement, de la thérapie, du travail sur soi. C'est cette notion de dépendance qui peut parfois se tisser dans le lien entre le thérapeute, quelle que soit sa méthode d'accompagnement, parce qu'il en existe une multitude, et la personne qui est accompagnée. Dans mon approche, lorsque j'accompagne quelqu'un, j'accorde une importance primordiale à l'autonomisation. Lorsque je rencontre des personnes que je vais accompagner, le but n'est pas que ces personnes restent assises ad vitam aeternam, sur le divan en face de moi. Le but n'est pas que la personne que j'accompagne remarque en moi toutes les qualités de thérapeute exceptionnel que je suis. Oui, cela pourrait flatter mon ego, Et en tant que thérapeute, j'ai un ego aussi. Mais l'objectif que j'ai en ligne de mire reste le fait que j'aimerais que l'accompagner Prennent conscience des ressources, de la lumière qui est à l'intérieur de lui, et non pas de la lumière qui est à l'intérieur de moi. Parce que je serais amené, à un moment donné, à sortir de son champ, à sortir de sa vie, à ne plus être l'accompagnant, mais à avoir été uniquement la personne qui lui a fait prendre conscience de sa capacité à travailler sur soi, de sa capacité à évoluer de sa capacité à transcender les différentes difficultés de la vie, parce que les difficultés de la vie, elles sont nombreuses. Tout à chacun, nous sommes, un jour ou l'autre, plusieurs fois dans la vie, confrontés à des difficultés, confrontés à des événements qui peuvent être traumatiques, confrontés parfois à des événements qui vont causer ce qu'on appellerait des blessures. D'ailleurs, en parlant, des blessures de l'âme, il y a un ouvrage qui pourrait vous être utile si vous avez envie d'en savoir plus. C'est « Les cinq blessures de l'âme » de l'autrice et thérapeute Lise Bourbeau. Donc, tout à chacun, nous sommes parfois confrontés à des phases d'obscurité où il est nécessaire que nous travaillions sur nous-mêmes. Et pour cela, lorsque cela est nécessaire, on fait appel à un thérapeute, quel qu'il soit. Cela peut être un thérapeute, un psychologue, une psychopraticienne, un naturopathe, un sexothérapeute, un sexologue, un praticien en EFT ou en EMDR parfois. Et cette rencontre avec la personne qui va nous accompagner, elle va justement permettre de passer un certain cap. Elle va nous permettre... Non pas d'être drivé parce qu'en en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, le but n'est pas de montrer le chemin, mais de se tenir aux côtés de la personne qui est censée cheminer. D'être un peu la personne qui sécurise, qui borde l'espace, qui rassure, qui conforte, qui encourage, qui questionne afin justement que puissent émerger des réponses qui soient source d'illumination, source de réflexion mais non pas de faire le travail à la place d'eux. Parce qu'en tant que thérapeute, si je fais le travail à la place de la personne que j'accompagne, je me substitue à elle. Et je lui montre une chose, c'est qu'elle n'est pas capable d'elle-même de solutionner les problématiques de sa vie. Et c'est là que peut survenir un lien de dépendance. Vous savez cette idéalisation que certaines personnes parfois peuvent se faire concernant le thérapeute l'accompagne. Et ça, c'est un lien qui est dangereux. C'est un rapport qui pourrait être néfaste, et pour la personne qui est accompagnée, mais aussi pour le thérapeute. Les choses s'enlisent, les choses s'éternisent. Parfois, je rencontre des personnes qui m'expliquent qu'elles sont en accompagnement avec un thérapeute, quelle qu'en soit la pratique, depuis des années. Alors, parfois, cela m'interroge. Cela m'interroge déjà sur l'efficacité en continu de cet accompagnement et sur le lien qui demeure entre la personne accompagnée et son thérapeute. Et ce lien, il peut être suscité soit par le thérapeute, soit aussi par la personne qui est accompagnée. Et parfois, il m'arrive de, de proposer aux personnes qui me demandent un accompagnement et qui multiplie les accompagnements. Vous savez, ça arrive de rencontrer des personnes qui viennent de se faire accompagner par une personne et entament directement un nouvel accompagnement et en entame encore un autre et, et cela dure depuis des années. C'est ce que j'appelle l'activisme thérapeutique. Le travail sur soi qui devient un travail acharné. Ma réaction dans ces cas-là, c'est toujours de proposer d'abord un temps d'intégration à la personne. Je ne me précipite pas à accompagner les personnes que je rencontre. Pourquoi Eh bien parce que le travail sur soi, c'est un travail de longue haleine et qui nécessite parfois des pauses. Des pauses qui vont servir à prendre conscience de ce que l'on a intégré et de ce qui est encore à travailler. Et ça c'est important, parce que ce qui se passe en cabinet ou en visio, lorsqu'on se rencontre en visio, c'est important. Mais au final, ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer en dehors du cabinet. Parce que la vie, elle est en dehors du cabinet, en dehors de nos séances thérapeutiques. Vous ne vivez pas pour être face à moi, vous ne vivez pas pour passer du temps en face d'un thérapeute. Vous vivez pour exprimer votre plein potentiel, pour exprimer votre mieux-être au quotidien, dans vos familles, dans vos vies personnelles. Au travail, avec vos amis, etc., etc. Et non pas pour vous sentir uniquement conforté par moi. Et parfois, il est vrai, je propose à des personnes de prendre un temps de pause, même dans leur travail avec moi. Parce qu'il peut arriver parfois que les choses s'enlisent. qu'on arrive à une sorte de palier. Et ce palier, il faut prendre le temps de l'intégrer. De prendre le temps d'intégrer tout ce qui a été travaillé auparavant et non pas se précipiter sur le fait de travailler encore autre chose encore autre chose et de monopoliser une énergie folle pour évoluer pour au final ne pas vivre. Nous ne sommes pas sur terre pour survivre mais pour vivre, pour expérimenter, pour évoluer. Vous imaginez si il n'y avait pas de vacances scolaires dans le système scolaire vous imaginez si on demandait aux élèves de travailler ad vitam aeternam constamment parce qu'il faut continuer d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre Ce serait maltraitant. Et pourtant, certaines personnes, et je ne les blâme pas parce que j'arrive à comprendre ce qui se trame derrière, certaines personnes s'épuisent, amenuisent leurs forces en cumulant les différents programmes, les différents euh, moyens thérapeutiques. Il y a certaines personnes qui passent leur temps chez leurs énergéticiennes. Moi, personnellement, ça me pose question. Quel type d'énergie est-ce qu'on manipule Avec quel objectif Oui, un thérapeute est confronté à des, des questions d'ordre de rentabilité. Bien évidemment, il faut qu'il y ait des personnes à accompagner pour qu'on puisse gagner nos vies. On ne va pas le nier. Mais le but réel de l'accompagnant, c'est de susciter du changement, de l'évolution et du bien-être, et non pas un lien de dépendance. On accompagne pour autonomiser, et non pas pour créer un lien qui doit perdurer dans le temps. Alors attention, il y a des méthodes thérapeutiques, par contre, euh, qui peuvent demander un travail sur une durée plus ou moins longue. Je prends l'exemple de la psychothérapie ou de la psychanalyse, par exemple. La psychanalyse, c'est quelque chose qui peut durer des années. Et parce que là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la découverte de ces schémas de pensée, mais aussi de l'inconscient. Donc là, c'est autre chose. Mais à un moment ou à un autre, le thérapeute doit, à mon sens, questionner où est-ce qu'on se situe actuellement où est-ce que la personne que j'accompagne se situe Et à quel point suis-je indispensable pour la personne que j'accompagne Alors vous savez, quand on entame un nouveau travail thérapeutique, il est normal qu'on voit son thérapeute régulièrement, de manière assez fréquente. Mais cela ne doit pas durer ad vitam aeternam. Parce que déjà, je crée un lien de dépendance, mais aussi j'empêche la personne que j'accompagne d'avoir accès à son potentiel d'auto-guérison, d'auto-suggestion, d'auto-évolution. Je suis à un moment voué à m'extraire de son système, à m'extraire de son paysage, pour qu'il puisse expérimenter et parfois même chuter. Parce que la chute, même quand on travaille sur soi, elle est nécessaire parce qu'elle nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Et vraiment J'irais même jusqu'à dire qu'il s'agit d'une dérive du monde de l'accompagnement. Parce que l'accompagnement devient comme un puits sans fond. On sait quand il démarre, mais on ne sait jamais quand il s'arrête. Et vraiment, j'aimerais nous inviter, nous thérapeutes, mais aussi les personnes qui entament un travail sur elles-mêmes, à faire preuve de vigilance. Je ne dis pas de méfiance, mais de vigilance et de sagesse. Lorsqu'on est dans un activisme, thérapeutique, un activisme dans le travail sur soi, à consommer, surconsommer, à rester attaché d'un point de vue énergétique ou, ou plus subtil à une personne qui nous accompagne, à un thérapeute, quelle que soit sa pratique thérapeutique, attention. D'ailleurs, ça me rappelle ce qu'il fut un temps, on pouvait rencontrer dans le monde euh, spirituel plutôt, dans le monde de la foi, dans certaines églises ou dans ou d'autres dans euh, cultes, Certaines personnes en arrivaient à idéaliser leur pasteur, leur prêtre, la personne qui les accompagnait d'un point de vue spirituel. Il peut se passer la même chose dans le monde de la thérapie. Le thérapeute ne doit pas devenir indispensable. Parce que la personne qui est indispensable dans le travail sur soi, c'est soi-même. Et du coup, quand il y a un lien de dépendance, ça me questionne aussi sur l'ancrage de la personne qui est accompagnée Quelle est sa racine Quelle est la chose à laquelle elle est accrochée Quel édifice est-elle en train de bâtir dans son travail thérapeutique Est-elle en train de fournir de l'énergie uniquement à son thérapeute pour nourrir son ego? Et attention, nous avons tous de l'ego, et c'est quelque chose qui n'est pas à diaboliser, loin de là. Et en même temps, quelle est sa source À quoi est-elle connectée quel égrégore est-elle en train de nourrir Vraiment, c'est quelque chose qui doit nous questionner et sur laquelle on doit faire preuve de vigilance. J'espère que ce, cet épisode de podcast vous, a, vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Non pas pour tomber dans une méfiance, car comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le but. Se faire accompagner, c'est quelque chose d'utile, de nécessaire. Et à mon sens, je vais vous dire, chaque personne devrait être accompagnée à un moment dans sa vie. Il suffit de survivre dans ce monde. Il est l'heure de vivre, il est l'heure d'évoluer, il est l'heure de, de se connecter à cet espace en soi où il y a de la joie, où il y a de l'amour, où il y a de la lumière. Et nous ne sommes pas faits que de lumière. Mais on devrait pouvoir se connecter à cet espace-là. Et ça nous invite également à sortir de l'idéal du thérapeute tout comme d'un point de vue personnel, tout à chacun est invité à sortir de l'idéal du parent, à ne plus alimenter un égrégore fictif, une utopie qu'on se fait de nos parents. Certaines personnes, vous savez, idéalisent encore leurs parents, leur mère ou leur père, ou les deux. Ou d'autres personnes idéalisent le rôle qu'auraient dû tenir leurs parents, et donc nourrissent une colère, une haine envers leurs parents parce qu'ils n'ont pas fait ci ou ci ou ça. Je dis parfois aux personnes que j'accompagne, grandir, c'est sortir de l'utopie de nos parents. C'est cesser de penser que nos parents sont ou auraient dû être parfaits. Nous sommes des êtres humains et on est traversé par des émotions, nous avons nos propres blessures. Parfois, nous vivons des événements traumatiques. Et, hors exception parce qu'il en existe, la plupart des parents font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont au moment où ça se présente. Et il en est de même pour les thérapeutes. Cessons d'être dans, de nourrir un idéal, une utopie des thérapeutes. Les thérapeutes ne sont pas arrivés. Ils sont comme les personnes qui les accompagnent. On chemine. Et d'ailleurs, un point qui peut être important, un point de vigilance sur lequel vous pouvez vous focaliser, est-ce que votre thérapeute se fait lui-même accompagner Est-ce que votre thérapeute se fait lui-même superviser ou co co-viser c'est quelque chose qui peut être intéressant, parce que nous sommes tous des êtres humains. Et parfois, nous sommes traversés par quelque chose de moins lumineux qu'il ne puisse paraître, ou nous pouvons aussi patauger parfois un peu dans la smoule et nourrir un peu plus l'ego qu'il ne faudrait. Voilà, c'était pour amener un peu de nuance dans le travail sur soi. Parfois, il est nécessaire de se lâcher un peu la grappe aussi et de vivre, et de voir ce que la vie donne. Et au fil du temps, quand je vois ce que la vie donne, eh bien ça met en lumière ce sur quoi je pourrais travailler. Donc, vivons. Parce que c'est ça qui est important. En fin de vie, vous ne vous poserez pas la question « Combien de temps j'ai passé à travailler sur moi ?»« Combien de temps ai-je passé à discuter avec mon thérapeute ou à me faire manipuler mes énergies ?» Non. Ce qui pourrait peser dans la balance en fin de vie, c'est plutôt de se dire est-ce que j'ai été heureux Comment je me suis senti tout au long de ma vie Et est-ce que j'ai réalisé ce qui me tenait à cœur Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et puis n'oublions pas, vivons À bientôt